1: Herzlich willkommen zur Sprechstunde am Uniklinikum. Lange haben wir auf ihn gewartet, nun ist er da, der Frühling. Leider zeigen die Sonnenstrahlen, die jetzt in unsere Wohnzimmer fallen, erbarmungslos, dass ein Frühlingsputz notwendig ist. Aber auch abgesehen von Stürzen, beim Vorhang aufhängen oder beim Fensterputzen, ist dieser nicht ungefährlich. Was wir beim Putzen alles einatmen oder unserer Haut zumuten, besprechen wir heute mit unseren Experten, Herrn Professor Birger Kränke, er ist Arzt an der Universitätsklinik für Thermatologie und Venerologie. Grüß Gott.
0: Grüß Gott und herzlichen Dank für die Einladung.
1: Und Herrn Professor Valentin Tomaschitz, er ist Arzt an der Universitätsklinik für Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheit. Grüß Gott.
2: Grüß Gott und danke für die Einladung.
1: Regelmäßiges Putzen erhöht das Sterberisiko und ist angeblich genauso schädlich wie Rauchen. Und zwar deswegen, weil die verwendeten Reiniger schädlich für Haut- und Atemwege sein können. Stimmt das so, Herr Professor Kränke? Und was macht das UTS bzw. Waschmittel so schädlich?
0: Also von meiner Spezifität, die ich vertrete, eben die Haut- und äh, dermatologischen Allergien, äh, kann ich natürlich das Sterberisiko nahezu ausschließen. Also das darf ich mal zum Trost sagen. Also ich nehme an, dass der Kollege von der Heinhohe etwas anderes dazu sagen wird. Also was ähm, meinen Teil betrifft, äh, sind natürlich mögliche allergische Reaktionen an der Haut, die aber nicht tödlich sind in der Regel oder in nahezu allen Fällen nicht und mögliche Irritationspotenziale zu beachten. Aber nachdem Sie ja so spannend eingeleitet haben, vielleicht übergebe ich da jetzt erstmal einen Kollegen und steige dann bei den relevanten Hautfragen ein.
2: Also... Zum Glück sterben vom Putzen tut man nicht, das kann ich auch an alle Putzteufel weitergeben, aber natürlich sind Folgeerkrankungen, die vielleicht durch die erhöhte Irritabilität, durch Putzmittel, wenn man es jetzt salopp ausdrückt, äh, sind natürlich gegeben, dass man da schon in Situationen kommt, zum Beispiel wenn man Asthmatiker ist und dann eine asthma hat, die mitunter gefährlich in der heutigen Zeit wahrscheinlich nicht tödlich, aber vielleicht in anderen Umständen oder auch anderen geografischen Regionen sicher problematisch sein kann. Aber per se, das Putzen würde ich jetzt nicht als, als riskant für einen Todesfall werten.
1: Was können Dämpfe und Aerosole bei der Haut bzw. bei der Nase anrichten? Und sind Sprühmittel besonders gefährlich?
2: Also bei der Haut darf ich dann wieder an Professor Krenke zurückgehen. Bei der Nase ist es so, dass wir ja die Dämpfe oder überhaupt die Aerosole, wir haben jetzt sehr viel von Aerosolen gehört durch die äh, Covid-19-Pandemie, dass wir die einatmen und gerade die chemischen Substanzen, die zum Teil in diesen in diesen Mitteln vorhanden sind, irritieren die Schleimhaut und führen mitunter zu einer Löchlichkeit der epithelialen Barriere, was natürlich zu Problemen führen kann. Interessanterweise, ich habe nachgelesen, ist erst nach dem, oder schon eigentlich nach dem Ersten Weltkrieg, das erste Detergens oder Irritants zugefügt worden und das sind kurzkettige Alkyl-Naftalen-Phosphonate. Den Namen braucht man sich nicht merken, aber allein die Komplexität des Namens zeigt schon aus, dass da chemische Prozesse stattfinden, die dann bei Kontakt mit den Schleimheiten sicher zu Problemen führen.
1: Was machen Putzmittel mit der Haut, Herr Professor Kränke?
0: Ja, das ist, danke für die Frage jetzt an mich. Es ist so, Sie müssen da den nicht professionellen vom professionellen Bereich unterscheiden. Im professionellen Bereich, unsere Berufsdermatologie, ähm, handelt es sich tatsächlich um eine nehmen, also eine wirklich ernstzunehmende Fragestellung, weil die Putz- und Reinigungsberufe sicher unter den fünf, kann man sagen, also mindestens zehn häufigsten betroffene Berufsgruppen sind. Die von Ekzemerkrankungen betroffen sein können durch den Gebrauch eben der Reinigungs- und Putzmittel. Im privaten Bereich, außer sie haben vielleicht eine Art Putzzwang jetzt, also wo wir schon aber dann Richtung wirklich psychologisch-psychiatrischer Erkrankungen gehen, was man ja auch sehr ernst nehmen muss, können sie die Haut eher weniger, wenn sie bestimmungsgemäß die Reinigungsmittel benutzen, schädigen. Wenn Sie etwas nicht bestimmungsgemäß benutzen, da können wir später vielleicht noch darauf zukommen, kann man natürlich auch einen ernsten Schaden der Verletzung zum Beispiel zufügen. Aber das ist, wie gesagt, bei bestimmungsgemäßem auch eher nicht der Fall. Was die Allergien betrifft, da sieht es ein bisschen anders aus, weil wir in Europa und auch gerade im deutschsprachigen Europa in den letzten Jahren eine enorme Zunahme an Duftstoffallergien feststellen können und Duftstoffe, äh, spielen im Bereich der Waschputz, Reinigungsmittel sowohl im kosmetischen Bereich wie auch tatsächlich im, im was die Reinigungsintention äh, anbelangt, eine wesentliche Rolle als Zugaben seitens der Industrie. Und wir sehen da deutliche Zunahmen. Und das kann man dann ja noch diskutieren, wenn Sie möchten.
1: Sehr gerne. Äh, gibt es besonders äh, schädliche Putzmittel, von denen man die Hände lassen sollte und die man durch Essig ersetzen sollte?
2: Also zum einen von der Formulierung her sind natürlich alle Putzmittel, die in Sprayform vorhanden sind, schädlicher, weil man das natürlich, wie gesagt, durch die Aerosolbildung, aber einfach durch die längere äh, auch Dauer, die sie in der Luft liegen, einatmet. Und dadurch ist es natürlich dann schädlicher. Ob das jetzt über den Mund ist oder die Nase, ist gleich schädlich, weil im Endeffekt landet alles in den unteren Atemwegen. Und dann sind natürlich besonders Mittel schlecht, die sehr hoch, wie Professor König gesagt hat, parfümiert sind, weil diese Bootsmittel enthalten nicht nur Parfums, sie enthalten Bleichmittel, sie enthalten auch teilweise, wenn man jetzt von Waschmitteln redet, Mittel, die die Farbe halten sollen, andererseits auch wieder ähm, die Schaum generierend sind, dann auch eine Anzahl von, äh, von Proteasen, das heißt Proteine, die andere Proteine zerstören, was besonders an der Haut-Schleimhaut-Grenze ein Problem ist, das heißt, alles, was sehr hoch chemisch verarbeitet ist, sollte man meiden. Das heißt, je natürlicher, desto eigentlich besser.
1: Ist der Essig jetzt der absolute Allrounder?
0: Also im Haushalt können, äh, können Sie den Essig in mein, in, aus meiner Sicht in äh, zwei Indikationen einsetzen. Also zum Entkalten zum Beispiel kann man das machen, auch wo man einen Zitronensaft dazu gibt. Das ist möglich, weil Essig ja eine Säureeigenschaft hat. Und sie können ähm, Schimmelpilze aus einem Behältnis sozusagen entfernen, also ein Brotkorb zum Beispiel, das geht. Aber sie könnten theoretisch auch an Ethanolalkohol nehmen. Aber da hat es seinen Sinn, nicht am bautechnischen Körper.
1: Worauf muss ich besonders achten, wenn ich Allergiker bin? Äh, und woran erkenne ich, dass ich auf das Mittel allergisch reagiere?
0: Also wenn ich als Hautarzt antworten darf, ist es grundsätzlich einmal so, Vorsichtig formuliert, je kürzer die Rezeptur, desto günstiger. Also je weniger Inhaltsstoffe vorkommen, desto weniger Problemstoffe können wir natürlich haben. Ähm, die 1997 in der EU eingeführte INCI-Verordnung, also das ist die International Nomenclature on Cosmetic Ingredients, also die Vorgabe, einheitlich in der EU sämtliche Inhaltsstoffe, die nachweisbar sind, auch zu deklarieren, hat uns da sehr geholfen, also dem Konsumenten eine Information in die Hand gegeben, so dass die Rezepturen ersichtlich sind. Und wenn man einen Allergiepass hat, muss man natürlich mit den Rezepturen sozusagen abgleichen. Und da ist es besonders wichtig, jetzt weil wir die Duftstoffe schon mehrfach angesprochen haben, es können circa 1.500 Duftstoffkomponenten verwendet werden von der Industrie. Also der ganze Katalog umfasst 4.000, aber 1.500 sind es, die in regelmäßiger Verwendung sind. Und 26 davon, die als besonders bedenklich erachtet werden, ähm, sind im Klartext deklarationspflichtig. Außerhalb dieser 26 leider nur die Angabe parfümiert oder nicht parfümiert. Das liegt aber daran, dass für eine bestimmte Duftnote teilweise 100 Einzelkomponenten benutzt werden müssen. Und es ist nicht zumutbar, dass Sie fünf Seiten äh, Inhaltsstoffe durchlesen müssen als Konsument. Aber grundsätzlich ist so, je kürzer, sagen wir mal, die Liste ist, äh, desto eher unproblematischer ist für einen Allergiker die Zusammensetzung.
1: Darf ich nur mal auf diese Duftstoffe Stoffe zu sprechen kommen? Was haben die zu, haben Sie irgendwelche Vorteile, außer dass es gut riecht?
0: Das ist eine super Frage. Ich würde auch mal sagen, es hat für den Hersteller den Vorteil, dass die einen Wiedererkennungswert haben. Sie brauchen sich ja nur die Werbung anschauen. Da gibt es Produkte, wo darauf hingewiesen wird, dass auch der Nachbar erkennt, sie haben ihre Kleidung mit XY gewaschen. Also das heißt, es ist primär eine Marketing-Fragestellung. Es werden zwar auch Duftstoffe eingesetzt im Sinne der Konservierung, also das ist auch möglich, dass sie das machen, aber dafür gibt es eigentlich geeignete, ähm, sagen wir mal, Konservierungsmittel, die man als solche verwenden würde. Man braucht da nicht zwingend einen Duftstoff. Also Duftstoffe, und da muss ich leider sagen, jetzt dürfen wir nicht nur mit dem Finger auf die in Anführungsstrichen, böse Industrie zeigen. Gerade auch im, im grünen Bereich, wenn ich das nochmal so formulieren möchte, können sie Duftstoffkomponenten im Einsatz haben, also als ökologisch betrachtet oder aus der Natur herkommend, wie bestimmte Bestandteile von Zitrusfrüchten, wo sie ätherische Öle verwenden, die allergologisch hochproblematisch sind. Und zwar nicht nur für mich als Dermatologen, sondern weil sie auch in die Raumluft abgegeben werden. Und was dann wieder natürlich den HNO-Kollegen betrifft. Da gibt es ja einige wirklich interessante Untersuchungen, gerade über ähm, Waschmittel, Reinigungsmittel, Putzmittel, die eben so einen Zitrusduft, Orangenduft, Pinienduft haben, wo sogenannte VOCs, die volatilen organischen Komponenten, in signifikantem Maße in die Raumluft abgegeben werden und dann eben nicht nur zu Atemwegsproblemen führen können, sondern auch durchaus an der Haut ein sogenanntes aerogenes, also luftgetragenes Kontaktzimmer auslösen können.
1: Darf ich das gleich an Sie weitergeben mit den Duftstoffen?
2: Also Duftstoffe an sich ist ja ein sehr schönes Thema, weil die Nase ja ein komplexes Organ ist, was die, die Riechschleimhaut angeht. Ähm, ich glaube auch, dass die Duftstoffe sehr stark einfach dazu dienen, um der Marke einen Wiedererkennungswert zu geben, um natürlich auch schädliche oder nicht schädliche, aber, aber unangenehme Gerüche zu überdünchen. Vor allem, wenn man jetzt im, im Haushalt ist, zum Beispiel Kloreiniger. Da ist es ja natürlich schön, wenn es frisch nach, nach Zitrusfrüchten riecht als nach Fäkalien, wenn ich das so sagen darf. Ähm, in der Nase selber, äh, die Duftstoffe können irritieren, vor allem bei sehr starker Konzentration. Man merkt das dann an einem Brennen. Und generell ist es so, dass, dass die Nase reagiert mit einem Zuschwellen und mit einem Nasenlaufen, teilweise auch mit Augenrötung und Jucken, weil die Nase mit den Augen... Neural verbunden ist. Und das sind dann schon Alarmzeichen, wo man sagen muss, man reagiert auf diese Substanz. Man muss, am meisten wissen wir von der Occupational Allergy, das heißt der berufsbedingten oder arbeitsplatzbedingten Allergie. Und da muss man unterscheiden zwischen toxisch schädlichen Substanzen, die Sie, die wir alle als schädlich dann auch aufnehmen würden, dann Substanzen, die eine vorbestehende Allergie stärker machen, sprich man hat eine, 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 eine Bollenallergie und ist dann Substanzen ausgesetzt, geht dann raus und durch diese löchige epitheliale Barriere wird die Allergie angeheizt und dann wirklich, wie der Professor schon gesagt hat, äh, per se allergene Inhaltsstoffe in Chemikalien, in, in, in Substanzen für die Reinigung, die dann wirklich eine Allergie auslösen. Die ist aber bei der Nase sehr unspezifisch, da geht es immer darum, dass die Nase zuschwillt und Rinnen anfangen und
0: brennen meistens.
1: Und wie erkenne ich bei der Haut eine allergische Reaktion?
0: Das ist ein, ein weites Spektrum, was Sie da haben können. Das kann von leichten Sensationsstörungen, dass sie anfängt zu jucken, über eine leichte Rötung bis zu einer deutlichen Ekzembildung führen. Also wir haben es vor allem im Spättyp, sogenannten Spättypbereich mit Allergien zu tun. Also das Ekzem ist das klassische Beispiel, weil wir zwischen der Hein- und der Dermat ein bisschen differenzieren müssen. Bei der bei den erkrankungen geht es hier Primär oder eher um sogenannte Typ-1-Allergien, also wo bestimmte Antikörper dann auch eine Rolle spielen, bestimmte Zellsysteme wie die Mastzellen eine Rolle spielen, Esenophile eine Rolle spielen. Bei uns geht es eher darum, dass sie die Haut einen neben einem vielleicht Kurzzeiteffekt dann auch eine Langzeitschädigung entwickelt, eben zu einer Ekzembildung führt oder Verschlechtung einer Neurodermitis zum Beispiel.
1: Oft stellt man ja nach dem Putzen fest, dass die Haut bei den Händen trocken ist oder sie schuppt oder juckt. Was mag ich da und wie kann ich mir dabei helfen?
0: Also wenn tatsächlich etwas objektiv sichtbar ist, müsste man möglicherweise auch dann einmal einen Dermatologen oder einen versierten Arzt aufsuchen, dass er mal einen Blick drauf wirft, ob tatsächlich eine Ekzembildung vorkommt Und dann müsste man auch besprechen und offenlegen, wie die Reinigung tatsächlich durchgeführt wird. Also man muss einen Putzzwang natürlich ausschließen, das ist ganz klar. Man muss schauen, wie die Hautpflege funktioniert, also ob auch eine adäquate Rückfettung stattfindet bei, dem Betroffen, bei der betroffenen Person. Dann muss man schauen, ob eine bestimmte Neigung äh, zur Ekzembildung vorliegt, die sogenannte atopische Diathese, also Neigung zur Neurodermitis. Ob das Ganze im privaten Bereich stattfindet oder eher im beruflichen Setting. Und welche Präventionsmaßnahmen man dann durchführen kann. Wenn es sich tatsächlich um ein Ekzem handelt, was sich ausprägt, dann gehört in der Regel auch ein sogenannter Epikutantest zur Abklärung, wo man dann versucht einmal herauszufinden, auf welche Allergene die betroffene Person möglicherweise sensibilisiert ist, weil dann Sie mit dieser Information auch mit Hilfe der Inki-Deklaration bei den Putz- und Reinigungsmitteln schauen können, was Sie vermeiden müssen. Das ist einmal so der Präventionsgedanke. Sie können natürlich in der akuten Anwendung auch schauen, also wenn die Haut gereizt ist, wenn Sie trotzdem putzen müssen, dass Sie natürlich Barrieremaßnahmen verbessern. Das gibt einmal professionellen Hautschutz, das wird man natürlich im Privatbereich eher nicht so vielleicht investieren wollen. Aber was man sicher machen kann, ist, dass man mit einem Schutzhandschuh arbeitet. Und was immer wieder vergessen wird, man sollte die Haut selber mit einem zum Beispiel weißen Baumwollhandschuh schützen. Also ich empfehle nicht unbedingt, dass man nur Gummihandschuhe verwendet oder Latexhandschuhe oder Vinylhandschuhe, sondern ein Produkt, was beflockt ist oder eben einen eigenen Baumwollhandschuh unterzieht. Das hat viele Vorteile, weil sie eine feuchte Kammer vermeiden, die dann wieder irritierend wirkt, weil sie die Allergene aus den Handschuhen dann nicht aufnehmen und so weiter.
1: Der Volksmund sagt, dass eine gewisse Portion Schmutz im Haus gesund ist und das zum Beispiel Kinder, die am Land aufwachsen, weniger Allergien haben als Kinder, die in der Stadt aufwachsen. Umgekehrt gefragt, ist zu viel Hygiene schädlich?
2: Also wenn man das jetzt wissenschaftlich betrachtet, da gibt es immer widersprüchliche Studien. Das war, was Sie ansprechen, das hat diesen im Volksmund auch den Namen des Bauernhofeffektes, dass man sagt, das haben wir auch schon öfters diskutiert, dass wenn das Immunsystem mit einer, sage ich jetzt noch gut, gesunden Portion an pathogenen, allergenen, was auch immer, konfrontiert wird, dass durch diese dauerhafte Exposition, das Immunsystem geschult wird und die per se eigentlich harmlosen Allergene auch nicht als schädlich erkennt, sondern einfach wie wir alle, die werden eingeatmet und das passt dann so. Ähm, es ist sicher so, dass eine übertriebene Hygiene und ein übertriebenes, steriles Leben natürlich in dem Sinn, dass das Immunsystem ein bisschen abgeschwächt wird, jetzt nicht im Sinne, dass man dann eine Autoimmunerkrankung kriegt, aber dass man dann leichter vielleicht auf andere Irritanzien reagiert, sehr wohl gegeben ist. Das sagen die Studien im Großen und Ganzen. Man hat das auch beobachtet im, in epidemiologischen Studien, wo vermehrt die Landflucht eingesetzt und äh, Menschen dann in die Stadt gezogen sind, dass die vermehrt Allergien, vor allem im, im, im HNO-Bereich, auch entwickelt haben. Dann waren wieder widersprüchliche Studien, wo sie gesagt haben, gut, auf die Landbevölkerung entwickelt das genauso. Dann hat man aber herausgefunden, dass teilweise die Landbevölkerung zwar am Land lebt, aber in der Stadt arbeitet. Also es ist noch nicht das letzte Wort gesprochen, aber die, wenn man jetzt einmal das in eine Waage legt, liegen die Studien, die dafür sprechen, dass, ich sage jetzt einmal, eine gesunde Portion Schmutz äh, immer vorhanden ist, dass man dann exponiert wird, dass, dass die überwiegen, dass das einen protektiven Effekt hat.
1: Herr Professor Kränke, sind antibakterielle Reiniger oder Kurreiniger empfehlenswert? Uh, wo sind sie sinnvoll und wo beseitigen sie Keime effektiv und soll man, oder soll man lieber die Hände und Finger davon lassen?
0: Also auch die Frage wäre müsste leider komplex beantwortet werden, aber ich muss die Berufsfrage da mal glaube ich, außen vor lassen, weil im, im, äh, technischen, in der technischen Anwendung sind sie ja gezwungen, bestimmte Maßnahmen zu ergreifen. Also wenn wir jetzt vom Putz- und Reinigungspersonal sprechen, das ist ein weites Thema, wo wir dann auch in die Hygiene hineinkommen. Aber es geht ja wahrscheinlich um, die, um den privaten Gebrauch. Ähm, ich würde es vielleicht einmal so formulieren, dass ein häufigeres äh, reinigen mit nicht zu scharfen Mitteln, also ich sage jetzt mal Neutralseife, ähm, möglicherweise besser ist als ein iteratives Verwenden scharfer Mittel. Ganz einfach deshalb, weil Sie die Haut nicht entsprechend belasten. Das heißt, wenn Sie eine gewisse Reinigungsroutine haben, brauchen Sie ja nicht für, für schwer anhaftende Belege, Kalkverunreinigung und so weiter, Urinstein, wenn man das ansprechen möchte, jetzt eben das Bad, dann brauchen Sie eben die, die großen Keulen nicht herausholen, nicht? Also wenn Sie da regelmäßig ein eher milderes Mittel verwenden, werden Sie wahrscheinlich für sich selbst etwas Besseres tun, als wenn Sie in großen Abständen äh, dann wirklich die ganz scharfen Mittel herausnehmen und weil Sie gesagt haben, antibakteriell. Also ich glaube, in unseren Standards, die wir in Mitteleuropa haben, müssen wir uns da nicht wirklich fürchten vor irgendwelchen Erregern, die wir jetzt nach Hause schleppen. Eine, eine Ausnahme ist vielleicht, wenn Sie an... Norovirus-infizierten zu Hause haben, also eine schwere Brechdurchfallerkrankung. hat, weil das sind Viren, die extrem überlebensfähig sind auf du Türklinken zum Beispiel, Türschnallen. Ja. Da müsste man dann vielleicht schon ein echtes Desinfektionsmittel einsetzen, aber nicht an Chlorreiniger. Also braucht man nicht.
1: <lacht> Was tue ich mit Schimmel in Wohnungen? Und wie schädlich ist der? Uh.
2: Ja, also. Schimmel ist an sich schon einmal ein, ein, ein Problemzeichen, vor allem, weil ja dann irgendwas mit der B- und Entlüftung der Räume nicht funktioniert. Aber da würde ich trotzdem auch auf möglichst harmlose Substanzen zurückgreifen, weil wenn er gut angegangen wird, geht er auch schnell wieder weg und vor allem, das führt jetzt auch zu weit, aber natürlich ist dann die Wohnraumsanierung anzudenken, weil wenn man wirklich feuchte Wände hat oder, oder eben die ganze Zeit Schimmelbildung im Bad oder an den Fenstern, dann sollte man grundsätzlich was tun, weil die dauerhafte Exposition natürlich schlecht ist mit oder ohne eine Allergie, aber Sonst, wenn 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 der Schimmel vorhanden ist, ihn wirklich entfernen und mit möglichst einfachen Mitteln. Und da muss ich, vielleicht widersprechen Sie mir da, aber da ist am besten wirklich ein, ein ein Chlorreiniger. Und das kann man dann auftragen und dann abspülen und dann ist er weg. Das muss man aber dann hoffentlich auch nicht dauerhaft machen, wenn man sich um die restliche Situation kümmert.
1: Kann ich mir mit einem Chlorreiniger meine Schleimhäute verätzen?
2: Aber mit dir im Kontakt sicher, ja.
1: Durch direkte Einatmen? Ja,
2: nicht jetzt vielleicht, wenn man in einer gewissen Distanz ist, aber wenn Sie wirklich auf, auf Durchfühlung mit dem Schimmel gehen und den dann besprühen, das kann natürlich zu Verätzungen führen. Und das spürt man dann auch sehr stark in der Nase mit einem sehr, sehr starken Brennen und auch mit Hustenreiz. Und das sollte man dann wirklich vermeiden.
1: Regeneriert es dann wieder oder bleibt das dann so? Bei
2: dauerhafter Exposition wird sicher eine gewisse Problematik bestehen bleiben, aber bei, ich sag jetzt einmal, ab und an Anwendungen, wie es im häuslichen Gebrauch wahrscheinlich der Fall ist, macht das nichts. Das regeneriert sich vollends wieder. Wichtig ist auch, vielleicht darf ich das noch erwähnen, das ist zwar nicht ganz das Thema des, dieses Gesprächs, aber viele Unfälle ereignen sich auch, weil man fälschlicherweise Putzmittel trinkt, weil man die vielleicht falsch beschriftet. Also auch, was auch immer wichtig ist, abgesehen von den erwähnten Inhaltsstoffen, dass man auch wirklich schaut, dass die, die Mittel auch im Haushalt gekennzeichnet sind, gerade wenn es um Kinder geht. Also das vielleicht in einer Mineralwasserflasche zu verstauen, ist vielleicht nicht so ratsam, als wirklich im herkömmlichen, kommerziell erwerblichen Behältnis.
1: Ähm, Herr Professor Kränke. Durch Corona ist das Desinfizieren von Oberflächen auch in Privathaushalten extrem stark zum Thema geworden. Ist das erstens sinnvoll und zweitens, zweitens, welche Auswirkungen hat das auf unsere Gesundheit?
0: Also da kommen wir ja von den Putzmitteln dann weg zu den Desinfektionsmitteln sozusagen. Und die meisten Desinfektionsmittel sind ja alkoholbasierend, das ist ähm, aus meiner Sicht durchaus unproblematisch, weil auf einen Alkohol werden Sie keine Allergie entwickeln. Das wird also nicht passieren. Was aber sein kann, ist, wenn Sie ein Produkt verwenden, was Alkohol plus Duftstoff enthält oder ein Benzalkoniumchlorid zum Beispiel, was zugegeben wird. Also wenn Sie so Mischvarianten verwenden, da sollte man ein bisschen vorsichtig sein. Also als Empfehlung vielleicht, auch auch weil der Schimmel angesprochen wurde. Also ich zum Beispiel. Bin durchaus der Meinung beim entsprechenden Schimmelbefall. Also ich, ich widerspreche da nicht, dass man ein Natriumhypochlorid durchaus verwendet. Aber weil ich, ich sage es nur, weil es vorhin erwähnt worden ist: wie, wie kann man vorgehen, was man nicht machen sollte? Mit einfachen Mitteln ist ein Essig zum Beispiel verwenden, weil Sie es immer wieder lesen können in den Internetforen zum Beispiel. Ich hatte selbst mal eine Wohnung, wo wir einen Schimmelbefall hatten, weil Essig Acetate enthält, die als Nahrungsgrundlage für Schimmelpilze dienen können. Das ist ein paradoxer Effekt nicht, weil sie töten zwar die Sporen ab, aber sie erreichen nicht sozusagen den Kernpilz, sondern ich würde da auch empfehlen, wenn sie jetzt nicht ein chloretes Produkt verwenden wollen, auch ein Alkohol, also zum Beispiel ein Isopropyl 70-80 Prozent. Also das ist ein sehr effektives Mittel und würde auch für die Oberflächendesinfektion sehr geeignet sein, weil, wie gesagt, sie können die Haut nicht sensibilisieren. Das Einzige, was passiert ist, sie können natürlich einen Fettungseffekt haben und müssen dann die Haut entsprechend rückfetten, nachdem sie das Produkt verwendet haben. Aber noch einmal, weil Sie Covid erwähnen, also. Wir wissen noch gar nicht genau, wie lange die Coronaviren wirklich auf den Oberflächen bleiben. Sie können sich vielleicht an die Anfangszeit erinnern, wo es geheißen hat, dass man noch lernen muss, sogar die Maske richtig zu entfernen. Auf keinen Fall im Außenbereich anfassen, sondern immer nur an den Bügeln und so weiter. Die, sagen wir mal, dieses Interesse ist im Moment ein bisschen abgehebt. Ich weiß nicht warum, ob das wirklich nicht mehr so ein Problem ist. Bei Noroviren ist es ein Problem, das wissen wir bei den Covid- oder bei den Coronaviren- also wenn Sie es unbedingt möchten, nehmen Sie einen Alkohol, aber ohne wesentliche Zusätze.
1: Zum Schluss, weil ich schon zwei Mediziner da sitzen habe, was empfehlen Sie wirklichen Putzteufeln? Wie oft sollen Sie putzen und womit sollen Sie putzen, Herr Professor Grenke?
0: Also als Hautarzt muss ich äh, sagen, würde ich äh, versuchen, mechanisch einiges zu tun. Das heißt, also Mikrofasertücher zu verwenden, weil Sie das schon sich einiges an Chemikalien sparen können. Neutralseifen als Einsatz, also die auch vom pH-Wert neutral für die Haut sind, wo wir einen Säureschutzmantel haben, den wir nicht durch alkalische Produkte, die man sonst nimmt, um Fette zum Beispiel zu entfernen, vernichten wollen. Also wir wollen den Säureschutzmantel natürlich erhalten. Man kann einfache Dinge tun, weil, weil der Kollege Thomas Schitz hat es ja auch erwähnt. Wir wollen nichts versprühen, zum Beispiel wenn Sie Fenster reinigen, gibt es ein ganz einfaches altes Hausmittel, was wirklich super funktioniert, auf fünf Liter Wasser geben. Ist einfach eine Tasse Schwarzdee äh, und dazu eine halbe Zitrone, rühren das um und sie bekommen das Streifenfrei, Sie bekommen das mit einem Abperleffekt. Also es ist ein ganz einfaches Hausmittel, das sollten Sie mal ausprobieren, einfach zu Hause. Ist wirklich simpel äh, umsetzen, ja. Und vielleicht die Oberflächen äh, regelmäßig reinigen, damit sie eben nicht bei den verkrusteten Verschmutzungen dann eben die Keule herausholen müssen.
1: Herr Professor Domaschitz.
0: Also ich bin ganz auch dafür, dass man regelmäßig
2: putzt. Auch wenn man ein Putzteufel ist, dass man sich vielleicht zeitlich ein bisschen an der Nase nimmt, weil dann kann man wirklich starke Verschmutzungen vermeiden. Und es ist gerade bei den Oberflächen das Problem, gerade bei Verkalkungen, vor allem in Graz ist das Wasser sehr, teilweise sehr kalkhältig. Und wenn man da einfach mit einem trockenen Tuch drüber will, die Mikrofasertücher sind super, weil die trocknen schnell und haben auch wirklich den Effekt, dass sie meistens, wenn sie gut sind, streifenfrei auch äh, agieren. Das hilft sicher, als wenn man alles anstehen lässt und dann den Großputz anwendet mit allen möglichen Chemikalien. Aber natürlich ein, 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 ein gesunder, ein gesundes Maß an, an diversen Putzmitteln ist, nie, ist sicher nicht falsch.
1: Dann sage ich vielen herzlichen Dank und wir den Schwarz die heute ausprobieren. <lacht> Liebe Hörerinnen und Hörer, auch Ihnen wieder vielen Dank fürs Zuhören. Genießen Sie die schönen Frühlingstage in der warmen Sonne und ich bin mir sicher, dass mit den Tipps unserer Experten auch beim Frühjahrsputz nicht mehr viel schief gehen kann. Wir freuen uns in der Zwischenzeit auf Ihre Rückmeldungen auf Insta oder über unsere Homepage. Bleiben Sie gesund und bis bald bei unserer Sprechstunde und unmittelbar.